0: ランドコンピュータ I. R. セミナー。この番組は証券コード三九二四。東証一部上場ランドコンピュータの I. R. 活動の一環としてお送りします。お話は株式会社ランドコンピュータ。代表取締役社長福島義明さんです。進行は株と庁カタリスト櫻井英明さんです。この番組は。3月12日に開催した企業 IR& 個人投資家応援イベントを収録したものです福島社長ここんにちはこんににちちははよろししくお願いいたしますえとまずはランドコンピューターさんのご紹介というか会社の概要からお願いできますでしょうか
1: はい承知いたしました、えー、株式会社ランドコンピューター、えー、代表者は会長に田村秀夫から社長が私福島吉明でございますあの資本金、4億飛んで約6000万円ございます、売上高、これ、昨年度の実績になりますけれども、88億円、89億円ですね、社員数500人超ということで、東京に本社を置いております。それから関西にも事業所ございまして、えー、まあ連結子会社として株式会社インフリー、えー、これはあのまあ世界最大の ERP システム、まあ、SAP ってなあるんですけど、そこをえまあ情報を一元管理する経営の効率化を図るパッケージですけど、そういったものをえ専門にやってる会社、えー、子会社になりました、まあそういった会社概要でわれわれ、社
0: 長、ERP っていうのは、機関業務システムっていう理解でよろしいです
1: か。効率化経営の効率化を上げるろんなそういった、ね、企業
0: のものを経営効率化のために。そう
1: です中身は人給であったり人事給与人事そういったものがあります、まあ、そういったものを含めたものですねはい、はい、そして社名の由来ランドコンピュータさんということですねはいあのー、もともと学校法人を私ども起源としておりまして、えーまあ、学校法人というのは現在の、えーまあ、田村会長を含めた田村三兄弟で、えー、もともとオリジネーションとして持っておりまして、まあ、その三兄弟やってるのが二兄弟ですね、えー、渋谷教育学園ですか東京医療保険大学また玉名こういったものを経営しているメンバーがですね、まあ、会長を含めて3人が発起人となってソフトウェアの受託開発をスタートしたということでございますで、まあそこが学校が最初研究所ですね、えーまあ、スピンオフして会社を作ったということで,で最初の取締役にはですね、まあ、糸川秀夫博士の名前がつられてますけれどももともと客員研究員としてですねシリコンバレーにあるランドコーポレーション、はい、ここのランドコーポレーションの名前を取ってでまあランドコンピューターという名前に71年に社名変更したまあそういった会社で、えー、ございます
0: 今でこそ大学発ベンチャーとかですね特にスタンフォードとか、はいまあ、アップルなんかもそうなると思いますけども、はい、そういう先駆け的な存在が、ね、5年前ですからそうですよね、えーはい、という理解でもう一つこの御社の社税ってこれ興味深いんですけど、はい、コンピューターソフトっていう最先端の事業なんですけど社税がなんと心で決まるそうです
1: ね、あのーまあ、非常に簡単な言葉でありますが私も大好きな、えー、言葉でございまして、えーまあ、仕事におけるまあ心構えですよね、はい、そういったものを一言でこう
0: 表,表せてるということでございます。はいそして、えーとまあ、ここのところでいくと、常に革新的企業文化風土を維持、継続する革新的っていうのはやっぱりーー、ねはい、そうです
1: いったわれわれエンジニアリングの会社ですからやっぱり技術にこだわっていくっていうことですね、はいえー、企業風土も革新的にこう変えていって、ですねそういう環境を整えて、えーまあ、エンジニアをこうマザーシップとしてこう支
0: えるっていう、はい、そういった意味合いも込めておりますだからプロフェッショナル集団だということ、はい、になります。っていいいううのはこれ50年になりますすど,、はい、どう見たらいいですか
1: そうですね、90年代前後、バブル崩壊、ございました、はい、それから2000年に入りましたらです、ね、インターネットバブル、いわゆるドットコンバブルと言われるものですね、こういったことも経験してます、それから2008年にはリーマンショック、やはりこういった世の中の不況に面したときに、やはり売り上げがって減ってるんですよね、はい、ただし、ですね我々会社自体が、ですねやはり環境に合わせてやるべきことを選択して集中してきてると。はいそ,のえー、そういったものをです、ね、やってこれたからこそ、えー、しぼみながらも右肩上がりにこう推移してこれたと、はい、で50年以上、やはり3期目以降はね、黒字経営もしてきておりますけれども、やはり先人の皆様、社員の皆様のね、力があった、こういう形になってるというふうに理解してお
0: りますやっぱり50年以上連続、黒字経営を継続してきた。っていうのは、やっぱ対応までの努力をして、そのメインフレーム、ウェブコンピューティング、それからまあ携帯電話、それからデジタルトランスフォーメーション、いろんなその外的変化があったとしてもそこに対応してきたっていうことですね。はい。そうですね
1: 。はい、はい。まあそういったことをいろいろとやっぱりチャレンジしてい
0: くってうそういったことがね、大変重要なことだと思って
1: ます。
0: はいそして事業の特徴ということですけどもワンストップサービスにを提供していますよっていう
1: ことですねはいシステムインテグレーションサービスとございますこれは我々50年やってきたですねお客様の中に入り込んでやはりシステムを構築する受託開発サービスですねこういったのをお客様の仕様に要求に合わせてこう作り込みをしてくる、はい、こういったものをですねさまざまな分野でこう50年やってきましたそれに加えてパッケージベース SI やっぱ世の中ですね、はいはい、早く、安く、やっぱ簡単にシステムを作りたい、そういった要望があるので、現存するデファクトのパッケージを担いで、ですね、はい、そういったものをお客様に提供して、アドオン開発として広げていく、はい、これ、インフラですけれども、アプリケーションを動かすには、下のインフラのところが非常に重要になってきますね、はい、それの基盤を構築する、この3本でお客さん
0: を囲い込む、はい、こういった戦略を取っておりますだからこの一番大きいブルーの丸のシステムインテグレーションサービスのところ、これ、ビジネスの課題解決に向けたシステムをトータルに提供ってありますけども、はい、これ循環になってるじゃないですか、その開発、保守、システム、コンサル、そしてまた開発、保守、システム、コンサル、システムを入れただけではやっぱりきついですよね、やっぱシステム、コンサル、使い方とか、今後の応用、教えてあげるというか、手伝ってあげないといけないということですあね、
1: ねあの作るときに最初にやっぱお客様の立場になって、はい、やはり一緒にどういったシステムが、課題をやっぱり一緒に見ていくってことですね、それに対してソリューションを提供するってことですかお客様の目線でやっぱり開発をしていかなきゃいけない。はい、ですから我々我々えー、お客様の業務の中身資格にもこだわってるというねやり方をしてきておりますね。はい
0: そして、えー、と業種としてはクライアントさんの業種としては金融流通分野が中核でも多種多
1: 様ですよっていうことですねそうですねはいやはり金融でスタートしておりますけれどもいま、えー、だにそのシステムインテグレーションの中では、えー、大きな売上の比率を占めておりますもちろん産業流通公共医療こういった、えー、社会基盤社会インフラですね
0: そういったものに必要とされるシステムを構築している状況でございますでもう一つはインフラソリューションサービスっていうところですけども、はい、これも重要ですよね、はい、そうですね。あのやはりアプリケーションを支えるところの
1: のがベースになるんですけれども、えまあ、サーバーとかクライアント、こういったところをやはり我々提供しております、それから、えーまあ、ネットワーク構築、こういったところもやはりセキュリティをを、ね、担保した上えで、やはりこういったものを構築しなければ非常に重要注力しております、はい、それからやりクラウド、やはりそういったところを使って、ですね、えーまあ、グローバルプロトフォーマーと協業しながら、そういったところを使い高払いみたいなね、はい分かりやすく言うとそういったものもお客様に導入して、えー、できるだけ運用費用こう、コストを抑えるような形で提供しているということでございま社、ね
0: 、長、やっぱりクラウドっていうのは、まあ、あのついつい最近新しいものにはなってますけども、やっぱり伸びてるということです、
1: ね、そうです、はいもうアプリケーションの分野もそうですし、もうインフラの分野、もどこでもそうですけれども、やはりそういったところ、やっぱりセキュリティは非常に担保されてるんですね、はい、逆にあの。そういっったところを使ってた構築っていうのをやっぱりお客様をよく理解されてますから我々もそこに入ってしっかり広げているということでございます
0: 。でもう一つがパッケージベースシステムインテグレーター SI サ,サービスっていうことですけども従来はっていうかスタートのところからは受託のソフト開発が多かったと思うんですけどもやっぱりパッケージも使いながらっていうこれ随分大きく伸びて
1: ますね。そうなんです本当にこれはね、今の金融の皆さん、お客様もそうですし、観光庁もそうですね、はい、あの今までは本当にこう言われた通りに、言われた仕様をこうしっかり掘り下げて、開発をしていくということをやってきましたけれども、やはりディファクトのスタンダードの現存するパッケージをいかにこう取り込んで、足りないところを作り上げていくか、<笑>えそうすると時間もコストも相当こう小さくできるんですねあの、必要なシステムしか作らない。まあそういったやり方はやはりパッケージを利用した最大の武器になると思ってますのでここは大変伸びてるところですから我々注力している分野で
0: ございますつまりパッケージソフトを持ってきただけでもうまく動かないですからやっぱこうクライアントさんそれ,それぞれに最適化してあげるそうなんですおっし
1: ゃる通りですパッケージの中身も分かってないといけないですね、はい、それからお客様の業務も理解してないといけないそたらどんなた例えばパッケージに限って言えばどんなパッケージが最適なソリューションになるのかそういったものを我々は選択をして、はい、え開発お客様の立場で開発してるそういったやり方でございます。
0: でそういうことがクライアントのニーズと合致しているんで、これ伸びてきてきますよねはいおかげさまで、ですね約
1: 10年間、こういった右肩上がりにですね、えー、こう来ておりまして、約19億20億円弱まで売上規模としても、ね、成長してきております、これはやはりさらに、やはりの伸長率が大変大きな分野でございますから、はい、ここを、ね、最注力分野の一つとして掲げてやっていきたいというふうに思っております。
0: プロジェクト件数4400件を超えましたはい、ね、そうですね
1: 5000件間近まで来ましたけれどもでもまだまだですよねあの世の中の会社の数をこう考えたときには、まだまだですから、たゆまる努力も必要だと思います、えー、もっともっと伸ばしていけるよう、頑張っていきたいと思ってます
0: そのパッケージのソフトウェアを作っているメーカーさんっていうのは、まあ、セールスォースさんなんかが、まあ、営業用では一番有名ですけども、はい、その他まあ、えー、カンパニー,、えー、スーパーストリーム NX 等々、たくさんありますよね、これを結びつけるっていう作業をやっぱりやっていくということですね。そそそそううででですすねねれれれぞののの分野それからいいいくつももパ
1: ッケージをますので、ね、そういったものを例えばつなぎ合わせセットででご提供もできますし、はい、他のパッケージのところの例えば人事給与の会計の分野の業務の知識なんかも我々メンバー抱えてますからそういったものをまた他のところの人事会計システムのパッケージのところに持っていくとかいろいろな人流もね考えながらとにかく強いディファクトなものを、はい、とにかく担いでそこを徹底的に伸ばしていくっていうことをねやっている状況でございますね。
0: まあここのところで見ていきますと50年にわたる安定した経営、はい、技,術技術力業務知識品質に裏付けされた強固な顧客基盤創業母体が学校法人だからこその充実の人材育成で今のようなビジネスパートナーさんとの長期的協力関係ありましたけども、はいはい、顧客基盤のところで見ていくと。えやっぱりすごい強固なパートナーシップっていうか、結びつきですよね
1: そうですね、あのやはり50年こうやらせていただいたあところは積み上げなんですけれども、はい、本当のお客様、大手ベンダー様とのパートナーシップも強固に、えー、ますますしていきたいと思ってますし、われわれ社ではできません、あの当然、協力会社がございます、そういったところの社員様もね、一緒に、えーま、弊社の中の教育システムに取り込んで、えー、やっております。あとはそういったあのパートナーですね、一緒に協業していくような横並びの会社様との業務提携、はい、またはも,もちろん M&A なんかもありますけれども、<笑>そういったものを全面的にこう駆使しながらです、ね、はい、ますますここは基盤を強固していくという形にしておりますねそれから、この技,技術者集団っていう、本当に御社の資格持
0: ってる社員さん、多いですよね
1: 。まあなかなか資格ととと直接業務って、えー、普段業務務っってて普段入ししまうとあままうあありかからないところもあるかもるれません、はい、ただやっぱりお客様がこう我々を見るときにですね IT 資格もそうなんですけどもやはり自分たちの業務が分かっているのかどうかって一つの目線あの指標になるかと思うんです、はい、そういった意味でここに書いてあるようなやはりお客様の業務資格こういったところも特に我々注力をしておりましてやっぱ信用信頼で仕事していくってことですから、はい、まず入り口はこういったものをえ認識していいただいてあとはシステムエンジエンジニアリング力ですねこれはもちろんコミュニケーションとか、えー、そういったものもあるかと思います、はい、そういったものを常々意識をしてですね SE を育てていく今土壌をねまずは資格っていうこと
0: で注力しておりますその資格っていうのは単なる資格じゃなくって、まあ、IT 系の資格っていうのは当然ながら必要だと思いますけども業務系の資格例えばその銀行業務検定ですとかそれから証券外務員ですとかまあ販売士から診療診断管理士医療情報技師ええー、か簿記。からベ,ンダーベンダー系の、はい、まあこれ、IT ですけれども、これやっぱり現場を知らないと、システムソフトの応用を聞かないっていうかやりにくいですよねと思うんですねあの
1: 、お客様の立場で仕事をしないといけない、はい、考えないといけないということですから、やはりそういった知識のレベリングをやっぱり合わせていくっいうことですね、はいえー、それはぴったり合わせるのはなかなかもちろんでございますが、難しいですね、ただやっぱり資格、最低限の資格をやはり取得させてです、ね、はい、お客様と会話をさせる。でそこから問題や課題をオブザーブ一緒にして、ですね、はい、ソリューションを提供していく体験に持っていく、これが大変重要だと思ってるんです
0: もういろんな企業に、やっぱそのシステム系の部署っていうのもあると思いますし、それから現場の部署ってあると思いますし、現場はこういうの欲しいよっていう声があって、えー、とシステム系の部署は、いや、そこまでいらないんじゃないか、こういうのあると思いますけど、やっぱり現場知ってると、判断できますよね
1: 。ですよね。はいですねやっぱ現場お客様もない,せいかというね。はいことキーワードがよく出てきてますけれども、そうすると現場の人たちがやっぱり自分たちのシステム、どういったものが最適なのかという考えるような今、土壌になってきてるんですね、はいええ、そういう意味でも、私どもこれまで50年、業務資格に注力してきてるわけですから、現場のお客様と直接会話をしながらね、やっていけるっていう環
0: 境もね、整ってきてるというふうに認識しております、はい、これは非常に御社の特色であり、強みであるっていうところですね。はいそしてえー、と今後の成長戦略ということで、えー、と中継計画ビジョン2023というのが打ち出されてきていますが、はい、このあたりを含めてまずは外部環境は追い風ですよね。そうですね
1: いろいろと半導体が足りませんですとか、はいろいろとコロナとかありますけれども、そういった中でもです、ね、やはり IT の需要というのは、今後も成長していくというふうに認識しております
0: で数値目標でいきますと、2024年3月期、はい、売上高で123億、営業利益12億5000万、経常利益12億7000万、純利益8億3000万、この数値を目標にして今、邁進していると
1: 。はいえっとビジョン2023としてで、ね、中期経営計画ということで、これは昨年末発表させていただいた数字です、えー、売上高も CAGR で約 12% 前後だと思うんですけれども、はい、まあこういった成長に乗せられるというふうにわれわれ考えております、営業歴はもっとですね、えー、10年5000万、2023年度目指して、しっかりやっていきたいというふうに考えてま
0: す。それからえっ、ー、と重点戦略項目そのお施策としてえっ、ー、とまずはえっ、ー、と積極的な M&A の推進から、はい、業務提携先とのさらなる連携強化を打ち出されてきてます。はい
1: はい、M&A、えー、本年度もおさせていただきましたし、これはもう継続してやはり。時間とやはりスキル能力をやっぱお金で買うってことなんですけども、はい、やはりスピード感が非常に重要な我々分野にいるわけですからそういったところをやはり M&A をますます推進していくっていうか大変重要な施策の一つとして考えてます、まあ、当然ながらこれまでやってきた業務提携先の皆様ともさらなる強化も必要だというふうに考えてます
0: から次の部分ですけども DX ビジネス推進ということで、はい、えっとクラウドパッケージベースシステムインテグレーター、SI、s i、はい、っていうことです。まあ、ク
1: ラウド、これはもう、もう毎日いろんなところで聞かれる言葉だと思いますけれども。そういったところ、まあ。セキュリティがね担保を非常にされているところですからこういったところでお客様が運用費用をかけない保守費用をかけないそういった形でのシステム運用をしていきたいっていうお客様に対してこういったクラウドを活用した導入を推進していくということでございますそれから重なってしまいますけれども強いパッケージを私ども担いでますねそういったところのナレッジをお客様に提供してお客様に必要な目線お客様の目線で必要なシステムだけを作っていくっていうことですねパッケージに。の上にこういったものも強力に注力
0: していきたいと思ってます。しかし社長、例えばそのセールスフォース、はい、それからえっと AWS、はい、それから SAP はい。全て世界中で皆さんお使いになっているような印象があるんですがいかがでございまかそうですねあのやはりグローバルプロット
1: フォーマーというこういった会社様、えー、こういったものをよく中身を理解してですねお客様のシステムお客様の必要業務に必要とされるものを作り上げていくということが大事だというふうに思っています、えーまあ、この辺のところですねさらにまあ協業を活用させていただいてしっかり、えー、アクセルを踏んでいきたいというふうに思っています
0: だから例えば、セールスフォースのソフトウェア入れたからって、それだけで営業が進むわけでもないですし、そうですね AWS 入れたからって言っても、いろんなものが進むわけでもないですし、s ッ、はい、p 入れたからって、会計とか人事が良くなるわけでもないです、いやまあ、よくなるんですけども、最適化しなきゃいかんですよ、ね、そうですね。はいやっぱりこういったところの
1: 市場で河川している、やはり力のあるパッケージですから、やはりさまざまな派生製品を含めて持っているんですね、はい、そういったところを我々は取り込んでいきながら、やはり我々の知見、業務知識を重ね合わせてですねコンサルし
0: ていくと、これは大変重要な武器になるというふうに思ってますね。現場を熟知した御社だからこそこれは必要ここはなくても大丈夫っていうような取捨選択もできるでしょうしそれがやっぱりその使い勝手のいいそしてスピード感を持ったシステムになると。そうです
1: 、やっぱりスピードっていうのは本当に重要な、えーはい、まあ言葉になってくるんですけど、だからこそ,そうスピードを重視にするという意味でもです、ね、はい、開発の手法も、アジャイル開発って、ちょっと、ねはい、あまり聞かない言葉かもしれませんけれども、機、え、能、ー、ごとに小さいロットをこうくくってです、ね、実装テストを繰り返していくようなね、はい、こういったわれわれの業界でも開発の手法が変わってきてるんですね、はい、そういったアジャイル開発というものも大変重要視しなきゃいけないということで、えー、ますますやっていきたいというふうに思ってますね
0: 。ビジネスの推進<笑>ということでのローコード開発アジャイル開発これ 1> ここ1年から2年の間に出てきた言葉だと思うんですけれども、まだなかなか理解されている方、多くはないんですが、これ、ローコード開発っていうのは、簡単に言うとどういうことなんですかはいコード、ローがコード
1: あ、コードがローって言ったらいいのかな、少ないですね、コードをできない、書かない、プログラム言語を使わないという、極力使わないっていうのうね、はいえー、やり方の開発を指しております、まあ、特に昨今、企業の内製化が進んでおりまして、えー、そういったところ、企業様がですね、やはりこういったもの、超高速開発ツールっていう、ちょっと世の中、またいくつか強いものがあるんですけど、はい、そういったものを取り入れてです、ね、技術者をやっぱり育成するっていう、今、機運なんですね、はい、で私ども,もこれを今、力入れております、はいはい、お客様1社で、中でなかなかすぐには立ち上がらないということもありますので、我々みたいな会社が中に入って、業務知識も活かしながら、はい、そういった高速開発ツールのスキルを持ったメンバーをですね、一緒のお客様と一緒に開発う進めていくっていくとこをねドライビングフォースとして我々が何かを力づけできないかという視点でロゴの開発にも注力していいいるととうことでございます
0: つまりあのいろんな企業さんがいやいやあのいろんなシステムを社内の人材でやっていこうよっていう流れもありますけどもそれだけではやっぱり難しいですよねっていう意味でちゃんと補完するというか。そうですね
1: はいまあ、よくちょっと言われるのは、こういった開発が出てくると、内政化ですから、我々の仕事がなくなるんじゃないかなとよく言われます、はい、えっと私どもはなくなる部分はある、まあごまあ、効率化されるということでしょうかね、ただ逆にまたホワイトスペースも出てきて、そういったチャンスもあると思ってです、ね、はい、そこに我々が今、我々わやってきた知見を生かしながら、このパッケージの中身、高速開発流の中身を理解したものがですね入って、お客様と一緒になって、そこを作り上げていくということをね、え、ー何かできないかというふうに思ってます。でもう一つアジャイル開発ちょっとご説明いただきました。はい、これはスピードアップを図るっていうことですね。えっとそうなんです。これはですね、まあ今までアジャイル開発のまあ反対語というんですか。ウォーターフォール開発とよく言われますけれども、はい、これは川の流れのように、まあ、上流工程から下流工程まで、まあ、一つ一つ要件を整理して、またそれがどう作られていくのかっていう工程で、またその、まあ、定めたものをまたどうやって動かしていくか、またテストを作り込んで、テストをする、一つ一つの工程に時間をかけて、ただ品質は担保されるんですけど、時間がかかるて開発がこれまで主流だったんですけども、やはりですね、必要なシステムだけを作るということになると、時間が勝負になってきますね。小で実装テストを繰り返してお客様の意見を反映して素早く必要なシステムを作っていくこういったやり方が大事になってきますまさにスピードアジャル開発ということがこれから伸びててくるという,ふうに考えています
0: 、まあ、10代その委託ソフト受託ソフトからスタートした御社が「ローコード開発アジャル開発」というこの言葉を会社説明書に入れていただいたことがとても実は私新鮮だったんですよ。あそうですかだから、さっき社長おっしゃった、いやいや、仕事がなくなるかもしれないっていう人がいますけども、ホワイトスペースできてくるよねって、だからこれ、入ってるんでしょうし、それから、ローコード開発、アジャイル開発そのものを、御社の開発手法ともするっていう意味合いもあるんですかそうなんですあの、その一つのパッケージだけ理解してて
1: も、やっぱだめなんですよね。はい、そういったまたまあ本当にプログラミングだけできるような、またメンバーだけでもダメで、やっぱり我々こう一歩下がって、メンバーをこう束ねてみて、やはり強いところに人を集中させていきながら、ナレッジの蓄積というのもやっぱり作り上げてきてますよね、はい、そういったものもやっぱり加味して、合わせ込みながら、やっぱりわ会社のランド標準っていうんですか、様々なパッケージ、業務試験ありますから、そういったものを一つにく,くったものをね、お客様にやっぱ見
0: せて、入
1: っていきたいというふうに思ってます、ね
0: それともう一つは、直のお客様、えー、とユーザー取引拡大していきますよ、それから得意分野、強化していきますよ、もうち出しって。そうなんです
1: はいまだね3分の1弱ぐらいなんです、売り上げ比率のですね、はい、直ユーザー、だけどやっぱりこれからです、ね、でわれわれパッケージも担いでますし、弁当屋さんとも協業も大変重要です、そういったところも重要と、ベースラインとして重要にしながらもです、ね、でわれわれのやはり得意分野のパッケージベースシステムインテグレーション、これをやはり伸ばしていきたい、その結果、やはり直ユーザーの比率が伸,ば伸びていくということにもつながるんですけれども、えー、ここ、しっかりね、えー、パッケージベースを生かしながら直ユーザーを伸ばしていくというところにつなげていく、はいという戦略でございますね。
0: まあ、得意分野、ノウハウを持っている分野と新規の戦略分野、両方注力していくよっていうことです、ね。そうですね。はい。まあ、新しい開発所も取り入れな
1: がらやっていきたいというふうに思っていますね。
0: それから既存分野も、ここにたくさんありますけれども、保険証券、デジタル庁、中央官庁、大手ベンダー系、既存システム、このあたりもどんどん拡大していくよそうですあの50年やってきてますから、やはりベンダー様中
1: 心の金融分野ですか、観光庁の仕事、これから伸びます、ここはしっかりまたやってきて、ベースラインとしていきたいと思ってますしね。それから会社様のモダ,モダナイゼーションで要は四半世紀前に作られたシステムがたい老朽化してきてて、はい、2025年の崖なんか言われてますけど、はい、それを、ね、現在あるシステムを生かしながら、新しいシステムにどう変えていくのかっていう、まあ、モダダイネーションという名前ですけど、はい、こういったところもシステムの需要があるので、伸ばしていきたいと思ってますね
0: さて、そういう中で、中継の中での分野別っていうのはご覧のとおりっていう感じ
1: ですか。はいあのまあ、これ、それぞれ平均伸長率掲げてますけれども、やっぱり一番伸びるのがパッケージベースの s、SI、菜だと思ってまして、約 20% 弱の平均伸長率
0: をね、今期の業績見通し、もう3月になってますけれども、22年3月期っていうことで見ていくと、売上高で96億3000万、営業利益7億5500万、純、えー、利益が5億といったところでの見通し、これ、修正一回されてますね。はい、はいえっと
1: まあ、ちょっと残念ながら、えーまあ、インフラのところだったんですけどちょっと半導体の、えー、入荷がなかなかということがあってです、ね、若干そういった影響もあり 1% 今日、まあ、連結で予想でマイナスになりましたけれども、えー、利益に関してはです、ねえーまあ、こういった数値になりまして、まあ、単体連結とも過去最高
0: 売上利益という形に、えー、させていただいてます。これ、2021年4月から2022年3月までと、やっぱりコロナの影響もある中で、過去最高の売り上げ、ね、そうですね、
1: はいろいろと考えながら、いろいろ社員の皆さんも努力しながらの結果だと思ってますので、ただこれに甘んじることなく、ますます、はい、アクセル踏んでいきたいと思ってます。
0: そして、えー、と配当方針、株主還元ですけれども、配当方針は配当成功を 30% 以上から 40% 以上に変更されました。はいあのやっぱり今後
1: です、ね、株主様より意識した数値というのがやっぱり必要だと思ってまして、40% 以上の利益還元ということに、ね、変更させていただいてのます、あのまあ、22 3、えーまあ、今期の成功もです、ね、配当成功も 43.1% という形で、えーまあ、まあ 40% 以上をしっかりキープしていくということでやっていきたいというふうに考えてますね。
0: それから、えー、と期末の配当ですけども14円から2円増配16円に変更されましたはいあ
1: の普通配当年間予想としては1株31円ということで、まあ、期末の16円と合わせてですけれども、えーまあ、こういった形で、えー、しっかり業績の動向に伴ってです、ね、しっかり株主目線で、えー、配当成功も考えながらやっていきたいというふうに考え
0: てます連続増配っていうことになってきてますということですね、はいやっぱり新たな姿っていうのが最後のところで伺っていた DX ビジネスに絡んだところっていうのが御社の今の状況という感じですね。は
1: いあの一つのキーワードとして、まあ、DX ってデジタルトランスフォーメーションって、本当にまあデータが蓄積され,されてきてです、ね、はい、それをどう活用していくかということが大変重要なことになってきてまして、えー、皆さん、会社様が考えられるんですね、はい、そういったところをやはり推進していく、われわれ伴走者ですよね、ええ、伴走者としてお客様に
0: 寄り添っていきたいというふうに思ってますなんかアクセルが踏みっぱなしになるような気もしれない<笑>ではないんですが、福島社長、ありがとうございいましたはありがとうございました。ありがとうございました。ここまでは証券コード三九二四東証一部上場ランドコンピューター IR プレゼンでした。お話は株式会社ランドコンピューター代表取締役社長福島義明さん、進行は株と調カタリスト桜井恵さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。したこの番組は証券コード三九二四東証一部上場。ランドコンピュータの IR 活動の一環としてお送りしました。